0: Gab es schon mal einen größeren Sieg für das Programm der Kansas Jayhawks? Im Basketball vielleicht und das scheint ja oder es das heißt ja auch immer, dass sie eine Basketballschule sind, aber dieses Wochenende konnten sie auch im Football mal wieder einen richtig, richtig großen Sieg erringen und darüber sprechen wir natürlich gleich. Außerdem müssen wir mal schauen, wie gut Oregon wirklich ist und vielleicht müssen wir auch wieder etwas mehr über Kansas State reden, weil die haben kommende Woche eine sehr, sehr große Partie vor der Brust. Dann gibt es natürlich auch noch bald die ersten College Hooper Playoff-Rankings und auch da werden wir eine kleine Prediction voraushauen. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Mein Name ist Julian Barsch und äh, ja, keine Ahnung, ob das jetzt hier alles gut funktioniert. Ich wollte eben auf den Recording-Button drücken und in der Sekunde hat das Internet angefangen rumzumucken. Aber jetzt versuchen wir es hier über einen Hotspot und hoffen, dass es funktioniert. Auf der anderen Seite, heute doch leider wieder nur zu zweit, kurzfristig ausgefallen, Yannick, aber dafür da, Kjell. Hallo.
1: Ja, ich bin quasi die, ich bin, ich bin quasi der
0: Trostpreis,
1: wie Alligator sagen würde.
0: Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass die Leute ah. das so sehen. Wirklich nicht. Also. Vielleicht müssen wir mal eine Umfrage machen, aber.
1: <lacht> ich, glaube, ich glaube, das sollten wir nicht machen. Das wäre dann so, ich glaube, ich glaube, ein paar von uns sind bestimmt so richtig beliebt in der Community. Ein paar werden so richtig geliebt und für ihre Art richtig, werden richtig zelebriert. Und andere sind dann so. Ja, nee. Und dann, aber ja, er ist auch immer noch da, naja. Ja, der ist halt auch dabei.
0: Ja, Der hat den Bums halt angefangen. Jetzt hat er eine Menge Leute äh, dabei, die besser sind. Und jetzt äh, denkt er immer noch, er muss ja halt die ganze Zeit rumlabern und das Intro machen. Naja, gut. Pech gehabt, würde ich sagen. Mhm. Ja, wenn ihr uns trotzdem. Auch wenn ihr vielleicht nur ein oder zwei unserer Haus gut findet, cool findet, dann könnt ihr uns gerne auch <lacht> auf sämtlichen Kanälen supporten, indem ihr uns gerne ein paar Reviews dalassen könnt. Uh, Spotify geht das ja super flott, ähm, könnt ihr einfach, müsst ihr einfach nur einmal auf die Idealfall 5 Sterne drücken und dann war es das schon. Sonst könnt ihr auch finanziell Supporter werden, das geht ab 2,50 Euro im Monat, da gibt es Bonusfolgen, unser Discord, wo... Ja, ich, ich immer wieder mich darüber freue, wie aktiv das Ganze geworden ist. Das war vor der Saison echt ein großes Ziel von uns und das hat gut funktioniert. Sehr, sehr cool, was da immer abgeht. Und ja, dann würde ich sagen, lass uns reinstarten. Wir, also das wollte ich noch sagen, weil gerade geht da auch immer relativ viel und Sarah tobt sich auf Social Media gerade sehr, sehr stark aus, was extrem lustig ist teilweise. Gerade auf TikTok kommen da gerade so ein paar neue Formate rein. Also da sind wir jetzt auch am Start. Also ihr könnt uns auf Twitter folgen, auf Blue Sky könnt ihr uns jetzt neuerdings, neuerdings übrigens auch folgen. Ihr könnt uns auf Instagram folgen und ihr könnt uns auf TikTok folgen. Jetzt so langsam wird es unübersichtlich, aber macht einfach überall, sucht einfach überall danach und dann läuft das. Ähm, gerade auf Instagram gerade ja auch immer unsere College Modenschau, wo wir jede Woche... Unsere Top 3 Jerseys raushauen. Und ihr habt ja diese Woche. Zumindest gute Hälfte von uns hat irgendwie krasse Aussetzer diese Woche gehabt, aber ist okay. Excuse me? <lacht> Northwestern.
1: Also, ähm, ja, äh, ist, äh, ne, dazu sage ich jetzt nichts.
0: Also. Ja, ja, ja. Okay, gut. Ich halte mich bedeckt. Bei, 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 bei der Schrift haben die, glaube ich, gefühlt irgendwie so so ein an so einem Rad gedreht und dann ist zufällig diese hässliche Schrift herausgekommen. Egal, okay. Also, wir haben, wir haben wichtigere Dinge zu besprechen, als die Font auf den äh, Northwestern-Jerseys, äh, weil die Oklahoma Sooners haben sich ja einiges vorgenommen für dieses Jahr und hatten dann ja auch eine ganz gute Ausgangssituation, denn sie haben Red River gewonnen und Texas geschlagen. Das heißt, die standen ungeschlagen bei 7 und 0 vor dieser Woche. Da kamen dann aber wieder die Kansas Jayhawks um die Ecke, die ja auch für Texas in den letzten Jahren immer mal wieder ein Problem waren und haben das Ding einfach mal zu Hause gewonnen. Es war irgendwie sehr, sehr cool, alles anzuschauen. Und dann, ja, die jetzt neuerdings Nummer 22, Kansas, gewinnt 38 zu 33. Und das, obwohl der Starting Quarterback gar nicht dabei war, was halt schon echt ein bisschen crazy ist. Aber Jason Bean, der Backup, hat das dann irgendwie... Ich meine, die Statistiken sehen gar nicht so krass aus, also 15 von 32 für 218 Yards, 0 Touchdowns, 2 Interceptions, 0 Passing-Touchdowns, wohlgemerkt, weil er ist ja für einen gelaufen, aber das sieht gar nicht so krass aus und trotzdem haben die das irgendwie gewonnen. Okay, wie haben sie das eigentlich gemacht?
1: Ja, also ich glaube, bei Jason Bean muss man sagen, der hat immer so zwei Anläufe gebraucht für jeden Drive. Im ersten wirft er dann eine Interception und im zweiten äh, bringt er ihn dann zu Ende. Also das war schon sehr up and down und eigentlich hat er den Zunas ein paar, sehr viele Geschenke gemacht. Aber ähm, klar, natürlich ist die Kansas Offense hier irgendwie ein Faktor gewesen und ähm, das, muss, das muss man alles auf jeden Fall würdigen. Was ich viel krass fa krasser fand, war, wie scheinbar auch das Wetter ähm, limitiert diese, also auch durch Wetter bedingt, die limitiert diese ähm, Oklahoma-Offense war. Also mhm. von Dylan Gabriel habe ich mir da deutlich mehr erhofft. Ich dachte, da könnte man, könnte man deutlich mehr rausholen. Man war dann teilweise so undiszipliniert, hat sehr, sehr dumme, gerade spät im Spiel sehr, sehr dumme Flaggen auch teilweise bekommen. Das Laufspiel war dann quasi der Weg, über den man gehen musste. Das lief okay, aber so richtig explosiv war es halt auch nicht, muss man mal ganz klar sagen. Das ist vielleicht so eine Schwäche von Oklahoma-Offensiv. Ja, und dann war das dann halt ziemlich träge und Ken Kansas konnte dann halt daraus Kapital schlagen, ähm, konnte dann in den entscheidenden Momenten und im entscheidenden Drive übers Feld marschieren. Und dann ist es halt auch dann mal so, dass man dann bei Kansas als Oklahoma auch verlieren kann. Das ist keine Sache, die ich jetzt vorher auch ausgeschlossen hätte. Also Kansas mhm. hat unter Lance Leipold einfach diesen Schritt nach vorne gemacht. Die sind einfach nicht mehr das... Ähm, ja, das, das Dummy der, der Big 12, also da kannst du nicht einfach mal drauf einprügeln und bekommst keine Gegenwehr. Da kommt jetzt halt einfach was zurück und ähm, gerade unter den Bedingungen mit der Crowd, aber auch vor allem, wie bereits gesagt, durchs Wetter, da kann so ein enges Spiel halt auch mal zugunsten der Jayhawks ausgehen und am Ende gewinnen sie das auch relativ verdient. Und ja, für Oklahoma wird es jetzt schwer. Also ich glaube, der restliche Schedule bezüglich Big 12 Championship sollte... Noch einiges hergeben, also da ist noch vieles drin, drin. aber Playoff wird jetzt natürlich erstmal erstmal zweitrangig sein, glaube ich. Ich glaube, das wird das wird ganz, ganz schwer, da oben noch in die höheren Riegen reinzustoßen.
0: Ja, also, du hast es angesprochen, nur 171 Passing Yards. Ich meine, auf Dylan Gabriel hatte drei Rushing-Touchdowns, Toby Walker mit 146 Rushing Yards, das war natürlich schon ganz gut, aber es musste dann halt auch so sein. Und gerade dieses Ende war natürlich dann irgendwie auch total wild. Also, dass dann eigentlich denkt man, okay, Jason Beam, die müssen das jetzt schaffen. Hab mir halt auch nur dann eine sehr, sehr lange Zusammenfassung danach angeguckt und denkst so, hä, die gewinnen doch, das muss doch jetzt klappen. Und dann wirft er noch diese Interception und denkst hä, wie kann das jetzt eigentlich gerade sein? Und dann kriegen sie den Ball noch zurück und schaffen es doch noch. Und das war schon alles wild. Aber, ja, also die Sooners waren dann hier jetzt auch einfach nicht souverän genug. Ich glaube, das muss man auch da an der Stelle sagen. Im Playoff, klar wird schwer. Wir haben jetzt nach und nach mehr Teams, die halt dann doch diese einen Niederlage haben, auch schon vor einem potenziellen Conference-Championship-Game. Hm. Wenn du das am Ende gewinnst, dann ist natürlich immer noch alles drin. Aber erstens musst du das erstmal tun. Du musst jetzt ungeschlagen durchkommen, dann musst du diesen diese Conference Championship gewinnen und dann muss natürlich auch alles andere noch stimmen, weil es gibt halt auch noch ungeschlagene Teams und es wird sicherlich am Ende auch welche geben und das kommt dann noch dazu. Plus, ja, Big Ten und SEC kriegen vielleicht dann auch irgendwie den, die Upper Hand, was so die, die Conference-Stärke angeht. Dazu ist die Pac-12 dieses Jahr ziemlich gut. Also als Big 12, da haben sie halt auch schon relativ oft in die Röhre geschaut und das kann halt wieder passieren. Deswegen wird schon nicht einfach... Raus sind sie noch nicht, aber es wird nicht einfach. Ja, Ich, ich glaube, die Pack-12
1: wird in diesem Jahr auf jeden Fall, also von dem, was man so aus den Medien mitbekommt, haben scheinbar auch die verstanden, dass die Pack-12 in diesem Jahr deutlich stärker ist. Mhm. Ich glaube, die werden auf jeden Fall Vorrang bekommen. Vielleicht sogar Vorrang vor der SEC. Also ich habe schon teilweise gleichwertig gesehen mit so in so Power Rankings, auch aus äh, den etablierteren Medienhäusern, die ja eigentlich schon einen kleinen. SEC-Bias haben, wie Yannick jetzt sagen würde. Also da wird es dann echt schwer, als Big 12 da noch reinzukommen. Ähm, klar, wenn sie Championship gewinnen und sich dann so ein paar Sachen ergeben, ist es nicht unmöglich, aber ja, du, du hast jetzt halt auch nächste Woche dann Battleheim gegen, gegen Oklahoma State, die einfach mega formstark sind. Das, also du musst halt auch erstmal dahin kommen. Wir werden später bestimmt noch über die Big 12-Konstellation genauer sprechen. Du musst halt auch erstmal ins Championship-Game kommen. Das haben wir jetzt alle so als gegeben erachtet, aber das ist jetzt kein Selbstläufer.
0: Ja, ich bin gespannt mit der Pac-12. Das ist eh generell ein großes Thema dieses Jahr. Ich sehe das auch so. Trotz alledem, da muss natürlich am Ende auch erstmal Conference Champion stehen, der keine oder nur eine Niederlage hat. Das kann alles noch passieren. Also Washington spielt zwar gut, aber die haben sich diese Woche auch nicht mit rumbekleckert. Relativ viel von Stanford sich einschenken lassen. 41,33 glaube ich war der Score am Ende. Wenn die jetzt nicht, also die müssen jetzt einfach aufpassen, dass sie nicht auch noch was verlieren. Und das Gleiche gilt für Oregon. Also es kann schon am Ende noch so kommen, dass du da vielleicht auch einen Two-Loss-Champion hast in der Conference und dann wird es halt wiederum schwer. Das ja ist kritisch.
1: Aber jetzt mal hypothetisch: ähm, Washington geht anbieten durch ab jetzt. Ja. Ähm, was jetzt nicht unmöglich ist und die verlieren dann die Pac-12 Championship Game, dann hätten wir quasi den TCU Case aus dem letzten Jahr und TCU ist ja zum Beispiel reingekommen. Über. Absolut. Also, ja. ja.
0: ja. Gut. Und dann wäre nochmal spannend, ne? Was ist, wenn Oregon mit einer Niederlage reinkommt, dann gewinnt, dann haben beide jeweils einen Sieg über den anderen, beide eine Niederlage und Oregon die, die Championship. Also, ja, das, das wäre dann so der halt klassische. Auch
1: normal. Das ist der SEC-Case aus dem Jahr 2021, da wo Alabama gegen Georgia im Championship-Game gewonnen hat. Also, fast. Ja. Da hat Alabama gegen Texas A&M in der Regular season verloren. Aber ja, also ich sehe schon die Möglichkeit, ja. dass wir hier zwei Pack
0: 12 teams am Ende haben. Und ehrlich, ehrlich gesagt, ich würde es feiern. So. Ja, same. Und damit haben wir auch eine schöne Überleitung. Denn Oregon hat gegen Utah gespielt, bei Utah. Und da haben wir alle schon so drauf geschaut und gesagt, okay, so wie wie Utah jetzt die letzten Wochen gespielt hat, das ist ein bisschen komisch, diese Partie. Utah eh ein komisches Team. Die gewinnen dann irgendwie überraschend oft. Die Offense ist aber eigentlich nicht gut. Ja. Und wir haben auch gesagt, Oregon ist ein sehr viel kompletteres Team. Generell wahrscheinlich das kompletteste Team in der Conference. Und das haben sie jetzt hier auch gezeigt. Oregon gewinnt sehr, sehr deutlich. 35 zu 6. Unglaublich dominante Vorstellung. Bo er war einfach in Control. Bryson Barnes bei Utah hatte zwei Interceptions. Das war auch einfach jetzt nicht so der Hammer. Das ist jetzt auch keine große Überraschung. Ist jetzt auch nicht, einfach nicht der beste College-Quarterback, den es so gibt. Und ja, die Ducks haben das einfach sehr, sehr souverän runtergespielt. Die haben es einfach sehr, genau das, was wir aber auch schon häufig über sie gesagt haben, dass sie halt einfach dieses Team dieses Jahr sein können, dass da, wo sie letztes Jahr vielleicht noch ein bisschen zu wenig souverän waren, dass sie das jetzt halt einfach besser können. Sie haben mehr Erfahrung Nächstes auch in seinem zweiten Jahr bei Oregon. Also es sieht einfach alles sehr, sehr gut aus. Und deswegen glaube ich auch weiterhin, dass sie eigentlich alles selber in der Hand haben für dieses Jahr. Und ja, Utah hat jetzt eh zwei Conference Championships hintereinander gewonnen. Das wird dieses Jahr jetzt wahrscheinlich nichts. Aber trotzdem ja ein solides Jahr dafür, dass du eigentlich auf Quarterback ohne Cam Rising schon große Struggles hattest
1: kurz mal eingeworfen, wie groß war eigentlich unser Disrespect, als wir nach den ersten zwei Wochen kurz schon drüber nachgedacht haben, ob Colorado eventuell bei den großen in der pac Draft dieses Jahr mitmachen kann. Also, wie groß war der Disrespect ja. gegenüber Oregon, Washington etc.? Also, die, also, es sind ja einfach zwei, es sind ja zwei ganz andere Welten, die da aufeinander prallen und du hast es gerade gesagt, Oregon ist deutlich konstanter dieses Jahr. Das ist dieses Jahr vor allem nicht nur die Offense, die in meinen Augen noch mal besser funktioniert ja. als im letzten Jahr. Ja. Das ist halt auch eine Defense, die absolut legit ist. Und ähm, das sind dann halt auch die Teams, die auch aus der Pac-12 theoretisch, also auf dem Papier, dann auch mal mit einem SEC-Team mithalten könnten oder mit einem Big Ten-Team mithalten könnte, was eventuell offensiv ein bisschen limitierter ist. Also ich will da jetzt nicht wieder diesen Playoff-Case aufmachen, aber du hast auf jeden Fall mit Oregon ein Team, was super komplett ist, was keine klare Schwachstelle im Team hat. Und wenn sie, wenn wir diesen Pac-12-Championship-Case haben sollten, also ich sehe halt auch einfach nicht so aus, so also das College Football-Playoff-Komitee sucht ja auch irgendwo mal das Spektakel. Also ich sehe halt nicht, wie man die dann da rauslassen mhm. könnte, wenn sie jetzt nicht irgendwie Scheiße bauen. So, weil das Team mich einfach als Ganzes so überzeugt, ähm, trotz der Niederlage gegen Washington, die, wenn man mal ehrlich ist, also das Game war ja komplett even. Also es war ja 50-50. Ähm, ja. Deswegen, ich, ich hoffe einfach, dass die jetzt hier keine Scheiße bauen im weiteren Verlauf der Saison. Ähm, Troy Franklin, wieder mit einem Superspiel, knapp 100 Yards, ist einfach essentieller Bestandteil dieser Passing-Offense. Aber sie machen auch sehr viel über die Titans. Also da... da, da greift gerade jedes Rädchen ineinander und es macht super viel Spaß, im Team zuzuschauen und ich hoffe, wir haben noch ein bisschen was von denen dieses Jahr.
0: Absolut. Und ja, wenn man auch bei denen mal auf das, einfach mal auf EPA guckt, im, im landesweiten Vergleich offensiv sind sie nach EPA per Play die Nummer zwei im Land, Success Rate ist sogar auf Platz eins im gesamten College Football. Sie sind in einer, in sämtlichen EPA-Statistiken hier und in der Success-Rate ähm, beim Passing-Game und beim Rushing-Game jeweils mh, immer in der Top 6. Was ja auch noch mal krasser ist, als wenn also wenn man jetzt auf die NFL guckt oder so und dann im Vergleich, dann sind das halt 32 Teams. Hier sind das halt jetzt halt über 130 Teams. Das ist ja noch mal was anderes. Und defensiv auch. Also sind sie auch Top 20. Also das ist schon sehr, sehr, sehr gut, was sie da machen, muss man einfach so sagen. Ich finde, ich ja. finde das unterstreicht offensiv auch noch mal alle. Also das, das unterstreicht
1: noch mal alle Meinungen nach dem Washington-Spiel, die damals Dan Lanning kritisiert haben für sein Playcalling, dass er seiner ja. Offense da vertraut ja. hat. So, Das ist halt einfach eine super gute Offense. So ja. Und klar, die Defense ist gut, aber die Offense ist halt noch besser und dann kannst du der Unit halt auch mal vertrauen. So Und dann geht's halt in die Hose. Es ist natürlich weird, dass sie trotz so einer guten Success-Rate genau da dann gescheitert sind, aber manchmal gibt es dann halt sehr Zufälle.
0: Ja, und eigentlich hat Nix ist ja eigentlich auch immer sehr in Kontrolle. Dazu hast du Bucky Irving, der auch noch mal mehr von diesen rein speedy, klein Change of Pace, Running Back, der ist schon deutlich mehr geworden. Also es gab jetzt auch in dieser Woche wieder einige Situationen, wo er halt wirklich mit viel Contact Balance da läuft und, und ja, Tackler einfach noch so ein bisschen mitzieht und sowas. Also das ist schon, man sieht da schon einige ja. Spieler, die sich auch einfach offensichtlich verbessert haben. Und ja, also ich, ich tue mich weiterhin schwer, ja, wir haben ja letztes Jahr, Anfang des Jahres, dieses Duell gegen Georgia gesehen. Okay, ne, das ist jetzt schon sehr, sehr lange her. Ich tue mich weiterhin schwer, einfach jetzt gerade zu vergleichen, wie sie gegen so ein absolutes SEC-Powerhouse aussehen. Ich weiß es einfach nicht. Aber wenn wir eigentlich alle anderen guten Teams sehen, dann boah, weiß ich nicht. Also wüsste ich jetzt nicht, was da groß dafür sorgen sollte, dass sie da irgendwie unterlegen werden. Also... Hätte sie aktuell, auch in der aktuellen Form, glaube ich, gegen sehr, sehr viele Teams im College Football als Favoriten sogar. Oder würde auf sie tippen.
1: Ja, bin ich, bin ich dabei. Ähm, hm. Teams wie Georgia ist eigentlich ein guter Übergang, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir wollten ja eh, oder ist ja auch die Frage, wollen wir noch mal kurz gucken, gab es noch irgendwelche anderen Spiele, ähm, zu denen du kurz was sagen wolltest, oder wollen wir einfach weitergehen? Also,
1: ähm... Ja, man kann natürlich immer zu zu, zu ein paar Spielen noch was sagen, wenn, wenn ich hier mal durchgehe. Also klar, FSU wieder super dominant in der ACC, ähm, hat das überhaupt nicht anbrennen lassen. Gleiches gilt für Texas mit Malik Murphy, der okay gespielt hat, aber vor allem das Run-Game über Jonathan Brooks ja, gefällt ja. mir bei Texas dieses Jahr richtig, richtig gut.
0: Murphy war am Anfang, war das echt so, wo ich dachte, ey ei, 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 das, das wird jetzt ja. hier richtig böse und dann irgendwann hat er sich so ein bisschen gefangen, aber er sieht schon auch noch jung aus. Also, ja. Da,
1: dann äh, Thema Draft-Quarterbacks, Riley Leonard wahrscheinlich mit seiner schlechtesten Performance dieses Jahr, ähm, hm. das war gar nichts, was bei Duke da passiert ist gegen Louisville, die wurden komplett eingestampft, spricht aber auch wieder für die Louisville-Defense, also gerade an den Trenches ja. wieder super dominant gewesen, Riley Leonard hat mal angesehen, der ist nicht äh, 100%, also da gerade was so das pocket Movement angeht, ähm, wollen wir mal ganz kurz über USC und Cal sprechen? Was ich ich gucke auch, auch gerade an ist. und ich dachte,
0: du bist schon bei Draft-relevanten Quarterbacks. So, jetzt sagst du doch. Äh. Sag's doch. Der, ich,
1: also ich werde hier, werd hier weder den einen, Quarterback noch, also den einen Quarterback in die Höhe heben, noch werde ich den anderen Quarterback äh, jetzt irgendwie groß runter machen. Ähm, ich glaube, Caleb Williams hat mal wieder Hero Ball gespielt. Mhm. Ähm, aber 49 Punkte darfst du dir von Kell nicht einschenken lassen. Hm. Mein lieber Scholli, ähm, dass das Ganze am Ende daran gescheitert ist, dass Kell für eine Two-Point-Conversion geht, um den Sack zuzumachen. Also die Situation darfst du als USC. Ja, ich, ja, ich auch. Ich fand, den, ich fand den Call komplett richtig. Aber das darf jetzt USC nicht passieren. Also tut mhm. mir leid. Also wie Kel spielt kompetitiven Football dieses Jahr, muss man mal sagen. Also, dass sie da mithalten können. Ey, krass. Aber das darf dir nicht passieren. Tut mir leid. Nee. Also, ja, jetzt auch, wird ja gerade auch, ne? auch, ja. ja, ja, auch diese Big Plays,
0: ne? Gerade auch diese Big Place von Jaden Ott. Ich meine, der ist gut, ne? Das wissen wir. Aber 153 Yards und drei Touchdowns. Also, ja. Ich liebe ja, weiß ich nicht.
1: Ich liebe ja Running Backs mit so, einem, mit so einem aufrechten Laufstil. Das ist ja. auch so. Ähm, CJ Donaldson von West Virginia hat so einen auch. Mhm. Ähm, Brian Robinson von Alabama hatte
0: den damals. Das sieht immer noch mal unterhaltsam aus. Ja absolut ein Namen, den ich auch nochmal nennen will, den irgendwie fällt der bei USC immer so ein bisschen runter, aber jetzt auch schon mal so in Richtung Draft äh, geschmissen, mal schon auf Running Back, der hat sich, der hat sich gemacht,
1: ja, der spielt schon
0: gut und der ist auch ja. ein bisschen physischer geworden und also ich glaube, ich, ich keine Ahnung, wie es da jetzt aussieht, auch die Reihenfolge und so, ich habe das alles jetzt gerade noch nicht so ganz ähm, für mich sortiert, aber das ist definitiv jemand den wir da auf dem Zettel haben müssen und über den wir da sprechen werden. Also der ist auch ganz wichtig 100%. für dieses Team. Aber ja, das also, weiß ich nicht. Eventuell, ne? auch, Profiteur,
1: eventuell auch Profiteur von einer etwas schwächeren Running Back-Klasse. Also gerade so in der
0: Spitze. Ja, ja, absolut. Das kann, schon, das kann schon gut sein. Aber ja, was bei UC jetzt passiert, ich meine... Mensch, muss danach raus, aber auch generell, was dann passiert jetzt. Wo war das? Irgendwo habe ich das gelesen? Oder war, hat, das ist irgendwie nach dem... Oder hat das im Discord jemand geschrieben, so nach dem Motto, dass Riley eh jetzt langsam eigentlich keinen Bock mehr hat und, und Richtung NFL will und sowas. So, das, das ist bei mir eigentlich neu. Mhm. Aber es ist ja auch nochmal interessant, ne? Also bei UC kriegt ja auch gerade so für die nächsten Jahre auch immer mal wieder schon recht früh irgendwie hohe Commitments und sowas, auch defensiv. Aber das ist irgendwie eine ganz, ganz wilde Situation da. Und ist, aber es ist ja gleichzeitig nicht so die Situation, dass wenn Caleb Williams weggeht, dass sie auf Quarterback zum Beispiel ein großes Problem hätten. Also der nächste Five-Star ja, wartet ja schon dahinter. Aber ja, I don't know. Und
1: selbst deren Backup, oh, ich habe den Namen gerade nicht im Kopf, aber deren Backup hat mir beim Spring-Game richtig gut gefallen. Und der sah auch immer ganz gut aus, wenn er reingekommen ist. Auch der könnte theoretisch schon starten. Also jetzt nicht Malachi Nelson, sondern der, der dazwischen ist. Miller Moss, der Veteran. Miller Moss, genau, der war eigentlich auch mal ganz sexy, fand ich persönlich. Ähm, ja, ich, ich glaube, USC ist auch in diesem Jahr gar nicht so krass am Start beim Recruiting, oder? Die sind aktuell, ja, okay, gut. Nummer, Nummer 19. Ist jetzt nicht Elite, ja. aber auch oh nee, jetzt nicht so schlecht. Obwohl ist schon besser. du solltest schon besser rekrutieren als, als South Carolina oder als Auburn.
0: <lacht> ja, gut, eigentlich sollte ja Top Center eh in Anspruch sein. Das Ding ist eh, ich meine, nächst, ab nächsten Jahr, du hast ja, wenn du offensiv drauf guckst, ne, du hast dann entweder Miller Moss oder Malakai Nelson. Auf Running hast du auch deine Leute und du hast ja dann Zachariah Branch. Du hast einen Deuce Robinson, der ja so ja. Wide Receiver, teil end verschnitt ist und so. Das du war hast der ja nicht Drake London,
1: Alter. Der ja, typ genau, du hast dann
0: mehr als genug wirklich fähige Leute offensiv. Du kannst ja. im Transfer Portal alles machen, was du willst, weil die haben eh Geld bis nach Mappen. Die brauchen da ein bisschen wieder ihre, die müssen wieder ihre Struktur finden. Die müssen für die Defensive da Coaching reinholen, wo man mal ein bisschen was sortiert bekommt und vielleicht nicht die allgegenwärtige Speed Defense die ganze Zeit versucht. Und dann, ja, kann das glaube ich auch auf jeden Fall was werden. Ja, 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 okay, gut. Geh ich mit. So, was haben wir noch? Ähm, genau, das haben wir angesprochen. Ja, Ohio State hat ja, ich meine, bei Wisconsin spielen ist jetzt auch nicht leicht, haben es jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert und um 24-10 gewonnen. Trevor ähm, Henderson war zurück und er sah sehr, sehr gut aus, das hat auf jeden Fall gut funktioniert, hat äh, über 200 All-Purpose-Yards, also der war wichtig. Ähm, ja, Marvin Harrison Jr. ist ein Cheatcode, das ist jetzt auch nichts Neues. Ähm, die Defensive, es gab so ein paar Momente, wo es nicht ganz ideal war, aber generell halt auch wieder hier sehr sehr sehr, sehr dominant gespielt. Aber es ist halt nicht das, was man von Ohio State sich so erhofft, dass man sagt, okay, die ist vielleicht am Anfang schwierig und irgendwann ziehen sie an und dann machen sie nochmal 30, 40 Punkte raus. Das ist es halt gerade einfach nicht. Und das sind sie dieses Jahr vielleicht auch einfach nicht.
1: Ich finde, wir sollten übrigens diese Speed-Round, die wir jetzt gerade machen, so ein bisschen etablieren. Ich mag das ganz gerne. Ansonsten, <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du Miami gegen Virginia gesehen hast. Äh, auch da Kudos to Virginia. Wirklich guten Kampf geliefert. Mhm. Miami hat es am Ende in Overtime geclosed. Ähm, ja, Tyler Van Dyke hat seine Probleme. <lacht> kann man, kann man glaube ich, so sagen. Aber auch die da. Die Stats sind awful. <lacht> ja. <lacht> das, sah, das sah zeitweise nicht gut aus. Ähm, aber ich meine, immerhin haben sie das Spiel gewonnen. Das muss man Miami zugute halten. Es gibt ja, äh, Nächte, an denen gewinnen sie sowas nicht.
0: Ähm, ja, Clemson verliert gegen NC State. Ähm, vielleicht sprechen wir da später nochmal sagen, drüber. Kannst du in der SEC schöne Überleitung bringen zu Teams, die ihre Spiele nicht gewinnen? <lacht> UNC. Ja.
1: Ja. Ah, ja, UNC. C, Sag du gerne, du bist glaube ich der größere Drag-May-Fan von uns beiden.
0: Bin ich mal gespannt in der Draft-Season, wie du das dann siehst. Ähm, aber ah, die sind so wie auf schlechterem Recruiting-Niveau. Bisschen wie Texas die letzten Jahre. Die spielen dann immer gut, aber du kannst eigentlich du kannst eigentlich nur darauf warten, wann die unnötigen Niederlagen kommen. Weil warum ist das jetzt notwendig? Um Marion Hampton... Spielt auf Running Back wie so ein junger Gott. 153 Yards, zwei Touchdowns, unglaubliches Biest. Drake May spielt auch nicht schlecht. Also ist auch alles fein, aber die Defensive, okay.
1: also,
0: ja. die Defensive hat halt irgendwie einfach keinen Bock. lässt ja Also ich fand ja am Anfang des Jahres, hey, es ging schon gar nicht schlecht bei Georgia Tech. Also das muss man vielleicht dazu sagen. Das ist jetzt nicht, mehr so eine Situation zwingt wie die letzten Jahre. Aber 46 Punkte von Georgia Tech und... Einfach vor ein paar Wochen haben wir noch überlegt, ob UNC vielleicht so ein bisschen das Playoff angreifen kann. Und jetzt verlieren die hier zweimal gegen so unnötige Gegner hintereinander. Das, es geht einfach nicht. Also es nervt mich massiv. Gut, okay. Ja,
1: aber es ist ja im Prinzip wie in der letzten Saison. In der letzten Saison sind sie auch, sind ja. sie auch gegen Ende komplett eingebrochen. Also das, genau. <lacht> das ist eigentlich schade, weil es auch beides äh, Conference-Losses sind. Und dementsprechend sind sie jetzt erstmal nicht mehr in der Pole-Position, um gegen FSU im ACC-Championship-Game zu spielen. Ja,
0: absolut, absolut. Ja, da müssen wir über ihn reden, ne? Arizona nächstes Jahr ins Playoff, Fragezeichen.
1: Oh, es ist schon geil, das Team, ohne Witz. Ist, ohne Witz ist es schon geil. Das ist so eine richtige... Ja. Wenn ihr Bock habt, euch so eine Story anzugucken, keiner glaubt an uns, so richtige Dogs von Anfang an, Pack 12 alle anderen werden gehypt, nur wir nicht, wir sind das arme kleine arizona unser Starting Quarterback fällt nach zweieinhalb Spielen aus und zack, plötzlich rasieren die einfach. Also es ist gar nicht so, dass sie jetzt irgendwie jeden abschießen oder so, aber wie das einfach da alles klickt, auch gegen eine Defense von Oregon State, die ja echt ganz gut ist, aber auch die Defensive echt gut hält gegen Oregon State, das ist schon ein geiles Team Arizona in diesem Jahr. Also das macht schon richtig Laune, auch wie sie in Running Back... Äh, Gott, heißt er Jacob oder Jonathan? Jonah Coleman, so, wie sie den einsetzen teilweise, sowohl mhm. über Passplays ja. als auch im Lauf selber, ähm, das macht schon Spaß, das ist super gut geschemt offensiv. Wenn man mal dazu kommt, sich Arizona anzugucken, kann ich es nur empfehlen. Ähm, ja, es ist schon geil.
0: Aber weil du es eben gesagt hast, ich habe gerade nochmal in die ACC geguckt, man, vor ein paar Jahren war es ja immer so, ich weiß gerade, ich verwechsel sie immer, war es in der Atlantic oder in der Coastal, da war ja dieses rundherum die Champions. ne? Da war er ja in den letzten sieben Jahren irgendwie sechs verschiedene Champions oder sowas. Das war ja immer so crazy alles. Ja. Wenn man jetzt mal drauf guckt auf dieser ACC, du hast Florida State umgeschlagen, okay. Danach hast du einfach Louisville, Virginia Tech und Georgia Tech in den Rankings. Ich meine, was ist das? <lacht> und dann hast du halt UNC, danach 2 und 2, also 500 Duke, Miami, Boston College und NC State. Dann hinten dran Clemson bei zwei und 4 in der eigenen Conference. Also es ist einfach alles nur wild. Also, es hätte ja niemand jemals vorher gesagt. Das kann sich ja auch noch ändern, aber das ist einfach sowas von wild. Ja, safe. So wild. So wild. Bin ich, bin ich bei dir. Okay. Mmh. Ja, UCLA ist besser als Colorado. Welche Überraschungen? Aber Colorado, Travis Hunter hat viel defensiv jetzt nur gespielt, zwei Interceptions, das war sehr, sehr stark. Und ich glaube, bei Colorado muss man jetzt einfach mal schauen, wie die das Jahr zu Ende bringen. Und dann, falls Shadowserne das zurückkommt, glaube ich auch, dass die nächstes Jahr dann durchaus gefährlich werden können. Aber ja, dieses Jahr. Wollen wir
1: die UCLA-Quarterback-Debatte ganz kurz anstechen? So. Ja, das war nicht so. schön
0: eigentlich, ne? trotz des Sieges.
1: Nee, war, war nicht schön. Also, von beiden Quarterbacks, die haben ja da mit Colin Schley und mit Ethan Gabers gespielt. Ich meine, ich habe mich für Ethan Gabers gefreut, aber gut ausgesehen hat es nicht. Ne? Muss man nee. mal ganz klar sagen. Und da kannst du dann halt auch eigentlich Dante Moore wieder reinwerfen, um dem irgendwie ein bisschen Experience mitzugeben. Die Pack Championship, das Pack 12 Championship Game ist wahrscheinlich eh erstmal kein Thema mehr. Ähm, mhm. Und du hast halt die beste Defense im Land. Ne? Das ist schon irgendwie krass. Da, da, darüber spricht eigentlich keiner, dass, also nicht im Land, aber vielleicht so Top-3, Top-4-Defense im Land, UCLA aktuell, finde ich krass, habe ja. ich vor der Saison überhaupt nicht kommen sehen.
0: Absurd. Also wirklich, also ja. Layatulato ja. latu ja, aber auch nicht nur er. Also... Die Murphy-Twins. Völlig crazy, was die machen. Und ich glaube, du musst auch ein bisschen aufpassen, weil es gab ja diese Gerüchte um Dante Moore und diese Probleme mit NIL und sowas. Okay, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber du musst ja trotzdem aufpassen, dass dir den dann keiner wegschnappt, wenn der dann irgendwie jetzt unhappy ist, weil er nicht spielt und sowas. Also, weil es ist doch klar, dass der die Zukunft ist, oder? Also, muss doch sein.
1: Ja, und ganz ehrlich, Oregon klopft, also Oregon wird ja anklopfen. Also, kannst du mir doch nicht erzählen. Das wird halt passieren, wenn Bonix in die NFL geht. Ich das sag
0: deswegen. mal so, heißt, der könnte vielleicht auch wen gebrauchen, dürfen sie auch gerne machen.
1: <lacht> ja, Wobei, ich, ich also,
0: Dante Moore ist schon cool, ich mag den sehr gerne, weil ich finde auch, auch wenn der natürlich noch viele Fehler macht, aber ich finde trotzdem, dass er schon so aussieht, so wie er da steht, wie er wirft und so, es sieht schon so sehr ready aus, das finde ich irgendwie cool aber ich hätte auch gern mal, also er ist ja nicht der athletisch, der auch nicht unathletisch, aber jetzt nicht mega der Speedster ich hätte für High State gerne mal wieder jemanden, der einfach mal so richtig durchziehen kann so Braxton Miller mit einem Wurfarm, das wär's
1: <lacht> Kannst Jalen Milrow haben
0: ja. Still ja. not convinced. Nein.
1: Nein, nein, nein. Der, der bleibt schön noch eine ich Saison. Bleibt sein bei größter Bayern. Fan. Ich mittlerweile, ja, ich habe den mittlerweile auch ein bisschen ins Herz geschlossen. Um. Der wird noch nächste Saison noch da bleiben und dann mal gucken,
0: wo es den hin verschlägt. Gut. Und dann kommt der Julian. Ja. Und macht meine Ansage. Besser ist das.
1: Ist generell ja, interessant, ist nicht, ja. ohne Witz. Ich glaube, wenn Julian Sain da ist, ist, besteht der Quarterback-Room einfach aus sechs Quarterbacks. <lacht> da werden halt safe zwei von Transfern.
0: Mal gucken. Ja, da. klar. Safe wird das passieren. Okay, cool. Ja, dann lass mal zum nächsten Thema gehen. Ähm, ja, also ein Team, was wir jetzt hier gerade nicht angesprochen haben, einfach weil das Spiel selber, ja, ist jetzt nicht so mega beeindruckend, oder nicht so doch beeindruckend schon, aber nicht so mega spannend jetzt hier an der Stelle. Houston hat bei Kansas State gespielt. Kansas State hatte ja letztes Jahr ein sehr, sehr gutes Jahr und wir haben in der Preview noch darüber geredet, waren uns nicht so sicher in der Big 12. Ähm, und Sarah war, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere, bei Kansas State immer noch sehr positiv und hat gesagt, die gewinnen die Conference oder kommen zumindest weit. Und mittlerweile ist das nicht mehr so ausgeschlossen. Kansas State, Kansas State steht bei 6 und 2. Sie haben 41 zu 0 gegen Houston gewonnen. Dazu ist diese Situation ganz interessant. Sie spielen generell offensiv, vielleicht sogar besser als letztes Jahr. Will Howard ist weiterhin ein überzeugender Quarterback, auch jemand, der gut laufen kann, der das gut macht. Aber da ist doch jemand, True Freshman, Avery Johnson, der dieses Jahr schon einige Male zeigen konnte, was er so drauf hat, ist jetzt vielleicht nicht der... Dieses Spiel war es jetzt 5 von 6 zu so 46 Yards, ein Touchdown. Ist jetzt noch nicht der, wahrscheinlich noch nicht der beste Passing-Quarterback ever, aber guckt euch mal ein paar Highlights von dem an. Nicht aus der Partie, weil jetzt hier hat es nicht so gut funktioniert, aber aus den letzten Partien. Junge ist der athletisch. Der ist einfach ja. richtig, richtig schnell unterwegs. Also auch nicht so für einen Quarterback ganz schnell unterwegs. Nein, also der ist einfach der hätte wahrscheinlich auch unter dem White Receiver einen der Top Speeds, würde ich jetzt mal so, vielleicht nicht ganz vorne mit dabei, aber boah, das ist schon richtig beeindruckend und das ist natürlich eine Waffe, die gerade auch, wenn wir darauf schauen, dass jetzt das Spiel gegen Texas ansteht ähm, am, am Wochenende, das könnte schon sehr unterhaltsam werden.
1: Ja, und ich meine, der war jetzt am Wochenende gar nicht so der Riesenfaktor an dem Spiel, ja. aber das ist ja. halt einfach eine Waffe aus verschiedenen Packages, das bringt ja natürlich super viel Variabilität in die Offense, und das Geile ist ja, sie spielen ja sehr, sehr viel mit, mit Quarterback-Option-Runs, ähm, mit Will Howard, aber halt auch eben mit, mit Johnson, teilweise auch mit Quarterback-Power-Runs, ähm, aber haben einfach generell eine super unkonventionelle Offense, sage ich mal. Also sie spielen relativ ja. wenig pures Dropback-Passing, die arbeiten super viel mit Play-Action, arbeiten super viel mit Screens, arbeiten super viel mit kurzen Pässen, aber eben auch mit diesen Quarterback-Runs. Und es klappt einfach, und es klappt mit Will Howard, aber es klappt eben auch mit Avery Johnson, da nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Und das ist einfach spannend, weil du da natürlich auch dir dann als gegnerische Defense die Frage stellst, okay, pick your poison, was mache ich da jetzt? Ich weiß jetzt nicht, ob das reicht, um so ein Team wie Texas zu schlagen, aber das reicht auf jeden Fall, um oben in der Big 12 mitzuspielen und ähm, mit Avery Johnson für die Zukunft auf jeden Fall einen super spannenden Kandidaten ja, arbeiten da auch super viel mit ihren Titans, ähm, gerade was so das Blocking angeht, mhm. haben sie echt ein paar super Titans, die einfach super den Vorblocker stellen, ähm, arbeiten super mit dem Material, was sie haben und ich finde, das macht gute College-Teams irgendwie aus. Ja, das Einzige, das was sie, glaube ich, nicht machen, ist so wirklich vertikal gehen, also sie gehen selten mal so richtig tief oder sowas, das sehe ich relativ selten von denen, aber mein Gott, das, äh, das wäre dann ja auch irgendwo unfair.
0: Ja, aber wenn wir jetzt gerade drauf gucken, also gerade im Rushing-Game sind sie in fast allen Metriken Top 3 im gesamten College Football. Das ist schon nach EPA. Und offensiv sind sie so Top 10, Top 15. Das ist schon sehr, sehr gut. Defensiv sind sie auch nicht so schlecht. Und ja, also die haben halt alles in der Hand. Wenn wir auf die Big 12 gucken, auf die Conference-Standings, da hast du 1, 2, 3, 4, 5 Teams an der Spitze, die alle bei 4 und 1 stehen auch ein bisschen überraschend mit Teams wie Iowa State, aber eben auch Kansas State. Und die dürften, ja, also ich glaube, für Texas ist das jetzt wieder ein ordentlicher Test. Und Kansas State, genau wie du gesagt hast, mit diesen Spielern ist das nicht so ganz einfach, wirklich sich darauf vorzubereiten. Plus, ich fand jetzt auch, Avery Johnson hat jetzt auch in den Momenten, wo er dann mal, dann hat er ja auch mal gepasst und dann sah es jetzt auch gar nicht so schlecht aus. Also es ist jetzt nicht so, dass das jemand ist, der steht da und du weißt zu 100 Prozent, der wird jetzt laufen. Und das ist ja auch wichtig, Tim also dich. Genau. <lacht> ähm, oder auch tatsächlich so jemand wie Devin Brown dieses Jahr bei Ohio State. Also, ich weiß, ist ja gar nicht zwingend notwendig, aber da hast du das Problem dann halt teilweise, dass es das irgendwie nie funktioniert. Und ein Avery Johnson ist nochmal deutlich athletischer als ein Devin Brown. Also, das wäre cool und das ist auch sehr gut zu verfolgen nächste Woche. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wo das Spiel übertragen wird. Das müsste ich jetzt gerade noch mal gucken. Also es kommt nicht aber auf der Zone,
1: das weiß ich schon.
0: Aus äh, Quellen. Aus Quellen, weißt du das? Äh, ja, hier wird es auf jeden Fall nicht stehen. Ähm, aber okay, trotz alledem, erstmal Hinweis jetzt schon mal, durch die Zeitverschiebung haben wir jetzt wieder diese zwei Wochen, oder wie lange das ist, mh, an denen die Spiele im College bei Samstag schon um 17 Uhr starten. Und da haben diese Woche aber, vielleicht jetzt nicht die absoluten top aber ein cooles Fenster. Also ab 17 Uhr kann man Teams wie Ohio State, Kansas State, Texas, Texas A&M, Ole Miss, Notre Dame, Clemson, Tennessee im Topspiel gegen Yukon sehen. Und ja, dadurch sind die anderen Fenster ja auch weiter nach vorne. Also dann um 20.30 schon Missouri gegen Georgia, ähm, Oklahoma, Oklahoma State und äh, ja... Das, das, was, das, ist ist ja
1: ja das ist ja sogar Yukon bei Tennessee.
0: Ja, <lacht> ja, yeah, yeah, ist total geil. Ist total geil. Ach, Schande. Ja, ist echt hart. <lacht> ja, zwei Top-Spiele kommen noch sehr spät. Dann erst nach 0 Uhr Washington bei USC und LSU bei Alabama. Das wird auch nochmal wichtig. Ähm, aber ja, cooler Spieltag. So, und damit gehen wir weiter. Hm, vielleicht ganz kurzer Blick, da können wir nochmal durch die Standings kurz gehen. Welche Power-5-Teams denn vielleicht jetzt mit dem aktuellen Schedule bisschen aufpassen müssen, ob sie noch die Bowl Eligibility bekommen. Also, Clemson ist ja auf jeden Fall schon mal ein Team. Die stehen ja, jetzt bei das 4 und 4. Das. Das, ich meine, dass Clemson überhaupt bei 4 und 4 steht, das ist eigentlich scheißegal, ob sie ein Bowl schaffen oder nicht. Das ist eine mittlere Katastrophe. Hm. Wenn man jetzt auf den restlichen Schedule guckt, Notre Dame hat jetzt gerade gegen Pittsburgh sehr, sehr souverän und gut ausgesehen. Danach kommt Georgia Tech die gegen UNC gut aussahen. Die Woche danach kommt Drake May und UNC und im letzten Spiel schiebt man at South Carolina. Dass sie jetzt nicht Bowl-Elegible werden, glaube ich nicht, aber eine minimale Chance besteht, dass sie darum bangen müssen.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso.
0: Also sie sind wahrscheinlich aus den
1: von den äh, vier Spiele haben sie noch, ne? von den fünf Teams, die da jetzt alle noch, also vier Teams inklusive sie selbst, sind sie wahrscheinlich nach South Carolina das formschwächste Team. Ich glaube, das kann man so sagen. Und das ist dann ja auch nochmal Rivalry Week bei South Carolina. Letztes Jahr war es ja bei Clemson und es hat South Carolina gewonnen. Also sagt niemals nie, können sich auch nochmal fangen. Und ja, dann, dann wird es bitter. Ich glaube, der Buyout von Davos irgendwo bei knapp über 60 Millionen ähm <lacht> Nein, so weit will ich es noch gar nicht treiben, aber das ist schon, schon krass, wie knapp das bei denen werden könnte.
0: Könnte eine teure Offseason für so einige Teams werden. Mhm. <lacht> ähm, in der Big 12, das wird schon fast schwer. Also Baylor, dieses ist ja eh nicht gut, aber eigentlich ein Team, was besser sein müsste, stehen jetzt bei 3 und 5. Spielen noch gegen Houston, Kansas State, at TCU, TCU die jetzt auch nicht so ein Sahnejahr haben, die auch er ja, nur genau, bei Virginia stehen. Auch noch genannt. Die hätte ich genannt. Und dann noch West Virginia am Ende. Also ja, wird auch nicht einfach für Baylor. Es kann gerade gut sein, dass das am Ende nicht klappt. Ja.
1: Ja. Also ich bin bei, ich bin bei TCU auch noch gespannt, weil klar grundsätzlich hat man an ein TCU-Programm gar nicht so die riesigen ja, Ansprüche. Aber wir dürfen halt auch nicht vergessen, dass die vor ein paar Monaten noch im National Championship Game standen. Deswegen, mhm. das könnte schon nach hinten losgehen. Also ja,
0: sind auch in der Verlosung. Ja, da sieht man mal wieder, wie wild das eigentlich war. ne? Also sowas passiert eigentlich nicht ja. im College Football. Also ja, wirklich nicht. Mhm. In der Big Ten ist nicht so krass, weil in der East sind die Teams entweder sehr souverän unterwegs oder sie heißen Indiana oder Michigan State. In der West... Nebraska ist mittlerweile, hat sich ja so ein bisschen gefangen. Mhm. Die sind, sollten eigentlich relativ safe drin sein. Also denen fehlt noch ein Sieg. Ja, und die spielen unter anderem noch gegen Michigan State, gegen Maryland, Wisconsin, Iowa. Also einer wird dabei schon rauskommen. Davon gehe ich schon aus und ja, dahinter, ich meine, Purdue und auch Illinois, Illinois hat ja letztes Jahr ein gutes Jahr gehabt, also das ist jetzt schon vielleicht ein bisschen enttäuschend, aber ja, jetzt ja. Die, die Erwartungen waren da ja jetzt auch nicht so hoch. Pac-12, ja. ja gut, ne, Colorado, also die sind halt echt, echt knapp dran, Washington State genauso, beide bei 4 und 4, aber bei Colorado gab es ja auch wirklich diese diese Erwartungen. Und die müssen jetzt halt noch gegen Oregon State, Arizona, Washington State und Utah ran. Also ich würde aktuell mit der, mit der jetzigen Leistung, würde ich sagen, sie schaffen es nicht.
1: Ja, gehe ich mit. Also ich glaube gegen Arizona, ich, klingt weird, aber vielleicht auch ein bisschen recently biased Utah vielleicht das schlagbarste Matchup? Also ich, ich weiß gar nicht. Also Alles nicht unter leicht. Unter den Bedingungen. Ja. Alles nicht leicht, aber... Obwohl Washington State, die hätte ich jetzt.
0: Ja. ja. aber für die könnte es dann auf Bowls bezogen oder Bowl Eligibility für beide wichtig werden und auch ein cooles Matchup zwischen Sanders und Cam Ward. Also Cam mhm. ja, Ward übrigens, also ich hoffe, dass der jetzt, der, der kann der überhaupt nochmal zurückkommen? Weiß ich Boah, gar nicht. Ich weiß nicht. Also dafür ich noch also an, das, das ist CS jemand College zu verfolgt. Das ist jetzt echt jemand auf den also ich keine Ahnung, ich glaube, die, die Meinungen gehen ja mittlerweile auch immer, müsste eigentlich nochmal zurückkommen können, wenn ich das jetzt hier so sehe. Also auch ja jemand, der jetzt gefühlt so in der allgemeinen in dieser Entwicklung geht es gerade so ein bisschen wieder zurück für ihn. Der hat ja ein bisschen Hype bekommen. Jetzt heißt es wieder so, ja, vielleicht jemand für so Tag 3 irgendwann. Aber auf den freue ich mich in der in e der Ewell, weil der einfach jemand ist so... Die Hoch sind hoch und die Lows sind auch tief, gebe ich zu. Ja, aber auch diese Releases, die der so teilweise hat und so. Der hat immer wieder Special-Würfe. Seine Athletik sieht man dieses Jahr auf jeden Fall mehr als letztes Jahr und so. Also ist schon cool. Freut mich auf jeden Fall drauf über die Diskussion. Auf die Diskussion. Und dann vielleicht noch auf die SEC geschaut. Ja, für South Carolina ist es eigentlich durch. Bei 2 ja. und 6 stehend. Und ja, die, die drum bangen müssen, also Texas A&M steht bei 5 und 3. Ja,
1: aber die spielen doch der FCS College, die spielen Abilene Christian. Das sollten sie dann doch gewinnen. Ja, das wird wahrscheinlich klappen.
0: Und dann heißt es, dass eigentlich nur ja, die beiden 4-4-Teams und 4 Teams jetzt hier, Auburn und Mississippi State, die müssen jetzt, obwohl sie in der SEC bei 1 und 4 stehen, aber da könnte es noch klappen.
1: Ich sehe ehrlicherweise nicht wie, obwohl die spielen auch noch Southern Miss. Boah, Mississippi State wird knapp. Also dafür finde ich die einfach zu schwach dieses Jahr. Deren Wins sind alle nicht gut. Klar, gegen Arizona, aber das Spiel hat ihnen Jaden DeLauer geschenkt. Aber ansonsten sind da echt keine guten Wins dabei. Selbst der, ich meine, im 7 zu 3 gegen Arkansas gewonnen. Oh Gott. Ja, Arkansas übrigens, Julian. Ähm,
0: ja, ne? ich weiß. Ist ja gut. Ist ja gut. Aber Auburn wird es relativ safe schaffen. Vanderbilt, Arkansas, New Mexico State sind die nächsten drei Gegner. Also wenn das nicht ja. klappt, dann da sollten imagine sie eigentlich sie mit lassen. drei Siegen und jetzt jetzt dann vier Siegen in Folge hintereinander in den Iron Bowl gehen.
1: Ja, imagine sie lassen irgendwie das Ding gegen New Mexico State und gegen Vanderbilt liegen gewinnt nur das gegen Arkansas oder so und, dann, und gewinnt dann im Iron Bowl gegen ein Alabama, was die besten Chancen aufs SEC Championship Game hat und auf die Playoffs hat. Das wäre doch schon wieder so eine Story,
0: ey. Das wird uns am Ende, glaube ich, nicht überraschen, wenn das so kommt.
1: Nein, es würde niemanden überraschen, aber es äh, würde mich auf jeden Fall nicht freuen.
0: Ja, äh, mich eigentlich auch nicht. Ich habe Alabama ja vor dem Jahr sehr hoch getippt, deswegen ich habe noch so Minimale Hoffnung, dass es noch so kommt. Aber naja, okay. Dann, ja, lass uns die Folge abschließen. Ganz kurz mit unserer Top 3. Also drei Dinge, egal worauf bezogen, positiv oder negativ, die auf irgendwas bezogen, High- oder Low-Lights für uns diese, diese Woche waren. Hau mal raus.
1: Ja, ähm, fangen wir mal mit meiner Top 3 an. Ich habe mir mal wieder Gedanken gemacht, Julian. Ich habe mir wieder viele ja, Gedanken ja, ja. gemacht und. Ähm, meine Top 3 ist eine Sache, die gerade relativ frisch reingeflattert ist, über die ich mich im Discord schon ausführlich beschwert habe, über die ich mich auf Twitter, glaube ich, auch schon beschwert habe. Das ist nämlich eine, direkt mal eine negative Sache hier. Und ich muss oh. jetzt einfach mal kurz ein ähm, bisschen ranten über so das Verhalten eines gewissen NFL-Teams, also offiziell ist es die NFL selber gewesen, die sich dort beschwert hat und die dort rechtliche Konsequenzen angedroht hat, man kann sich immer sicher sein, dass vor allem die Merchandising-Abteilung eines gewissen NFL-Teams dahinter steht. Und zwar wurde den Houston Cougars untersagt, in Zukunft mit ihrer Throwback-Houston-Eulers-Uniform aufzulaufen, damit groß irgendwie aufmerksam zu machen, die zu tragen, die überhaupt noch rauszubringen, whatever. Wahrscheinlich gibt es da irgendwie auch einen rechtlichen Hintergrund, dass die Tennessee Titans irgendwie die Rechte an dieser Brand haben, whatever. Finde ich einfach einen uncoolen Move, finde ich einen, also einen uncoolen Move nicht nur, sondern einen mega mega uncoolen Move. Einerseits deshalb, weil äh, mein Gott, es sind nun mal Throwbacks, die Uniforms der Stadt Houston oder von einem Houston Team und die Owner oder das Ownership der Tennessee Titans hat sich damals entschieden, ja, lass mal aus Houston wegziehen, zwölf Stunden Autofahrt nach Nashville. Wenn man diese Entscheidung trifft, dann sollte man sich in meinen Augen nicht mehr mit den Federn fremder Städte schmücken. Das machen sie jetzt weiter und meinen dann auch noch, sie müssten rechtliche Konsequenzen androhen. Finde ich einen sehr, sehr uncoolen Move. Und ähm, ja, gerade hinsichtlich dessen, dass NFL-Teams seit zehn Jahren, ja. äh, seit, seit, seit 10.000 Jahren es nicht schaffen, mal irgendwie coole Special-Uniforms rauszubringen. Und dann im ersten Jahr, wo sie dann mal ein paar Throwbacks raushauen, direkt alle anderen abmahnen. Ja, uncooler Move, sorry.
0: Ja, was soll man dazu sagen, ne? Äh, soll Sarah mal ein bisschen mit den reden.
1: <lacht> ein bisschen zurückpushen.
0: Ja. ja. Ich meine, es ist ja auch cool, dass die, die, diese Uniforms generell, die ja unglaublich nice sind, auch in der NFL zu sehen sind. Aber ja, weiß ich nicht, ne? Also es ist ja schon was, was einfach generell sehr viel stärker mit der Stadt Houston in Verbindung gebracht wird. Und das ist natürlich dann schon... Ja,
1: ja es, es wird natürlich die Stimmen geben aus äh, Titans, aus Titans, ähm, ja, aus der Titans-Fanbase. Ja, aber die, die Franchise ist halt damals umgezogen mit der Franchise, äh, zieht auch die Historie um. Ja, aber wenn ihr euch zu diesem Umzug entscheidet, so, dann schließt halt mit eurer Historie ab. Ihr habt doch die Bürger der Stadt Houston mehr oder weniger verraten mit eurem Umzug. Also, oh. ähm, <lacht> das ist ein ganz, ganz weirder Move. Also, ich fand schon generell komisch, dass sie das weiterhin machen. So, finde ich... Äh, Finde ich eh schon nicht cool. Und dann jetzt auch noch ja. dann auf die eigentlichen Houston, ähm, auf, der, auf der eigentlichen Houston, wie nennt man das denn, jetzt, auf dem eigentlichen Team von Houston rumzuhacken und da mit rechtlichen Konsequenzen zu drohen und dass die NFL da dann wieder ihre, mit ihren Muskeln spielen muss. I don't know.
0: Ja. Okay. Und die anderen beiden Punkte?
1: Achso, ich dachte, wir machen das so äh, Ping-Pong-mäßig. Achso,
0: das... Das geht natürlich auch. Ja, es ist schlauer, hast du recht, hast du recht. Okay, mh, ja, also wir haben ja über ein paar Sachen auch schon geredet. Also das Erste ist jetzt gerade nichts Neues, aber für jemanden, der ja eh früher auch viel, Co oder generell auch viel College Basketball mh, verfolgt hat, ich finde es immer cool, wenn da so Powerhouses auch den College Football ein bisschen besser werden. Und das war halt einfach ein Top-Ding für mich dieses Wochenende. Gar nicht unbedingt nur der Sieg von Kansas, sondern auch die Stimmung da. Ich fand es cool. Also habe ich ja schon öfter mal gesagt im Podcast auch, das ist ja auch gar nicht so ein Stadion, was so ultra riesig ist. Das ist ja nicht dieses typische Hunderttausender-Stadion, sondern das war dieses so bisschen eisige We oder kältere Wetter und dann dieser bisschen lokalere Vibe. So den zum Beispiel finde ich immer, bei UNC finde ich den immer gut und bei Kansas ist das auch immer und deswegen wahrscheinlich auch das Team in der Big 12, wo ich so die meisten, aktuell die ich so am meisten feier oder die ich mir am witzigsten finde und äh, ja, Einfach sehr, sehr gut, dass das jetzt gerade so läuft, weil generell ja schon auch durch den Basketball, aber früher auch durch Football, das ist ja auch eine gewisse Brand, die kennt das Jayhawks. Und deswegen finde ich das auch gut für den College Football, wenn die einen gewissen Erfolg haben. Ja, gehe ich, geh ich komplett mit.
1: Also das, das ist ja auch genau der Grund, weshalb ich Duke so gefeiert habe, weil das einfach so Schulen sind, ja. die im Basketball mega erfolgreich sind, aber dann halt auch im Football ihren Namen machen. Yes. Gehe ich, geh ich auf jeden Fall mit. Ähm, ja, meine Top 2 ist ähm, wieder so ein bisschen Richtung Sickos-Comedy ähm, gedacht. Ähm, ich weiß nicht, Julian, wie intensiv hast du das Spiel Cal gegen USC verfolgt? Puh.
0: Ich habe mir ausführliche Highlights angeguckt, aber ich, nicht ich konnte nicht viel live gucken diese Woche, deswegen, aber so eine, ich weiß gar nicht, ob das so eine 30-Minuten-Variante war oder so, die habe ich schon gesehen.
1: Ich weiß nicht, ist es in den Highlights rübergekommen, in die wahrscheinlich Matthew Loves Ball Highlights, was da in der Halbzeit passiert ist, das war natürlich sehr, sehr unterhaltsam.
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: <lacht> okay, dann, dann drüße ich dir das nochmal auf, denn USC liegt, ich weiß gar nicht wie viel, aber liegt... 28, 17 zurück, kurz vor der Halbzeit mhm. und kommt mit dem letzten Play nochmal in die gegnerische Hälfte rein. Dann läuft aber die Uhr ab und die Refs rufen zur Halbzeit. So. Alles gut, Spieler gehen alle rein in den Lockerroom. Lincoln Riley mhm. macht eine lockerroom ansprache nachdem er den Refs aber nochmal kurzerhand ähm, gepitcht hat, dass er ja eigentlich noch eine Sekunde auf der Uhr über war. Das heißt, die Refs haben sich in der Halbzeit tatsächlich nochmal die Situation angeguckt, haben geschaut, stimmt das denn, was der Herr Riley da sagt, und haben dann kurzerhand nach Ende der Halbzeit entschieden: Ja, die eine Sekunde, die geben wir USC nochmal. Lassen wir sie so nochmal ein 33 Yard Field Goal kicken. Ja, ähm, das heißt die Halbzeit war eigentlich eine Sekunde zu früh und das 33 Yard Field Goal wurde souverän vom Kicker von Dennis Lynch vorbeigehauen. Und äh, dann ging dann auch wirklich die zweite Halbzeit los. Ja, war, war eine sehr, sehr lustige Sequenz. Äh, ich habe es überhaupt nicht verstanden, als ich im Fernsehen gesehen habe, weil war so Halbzeit und plötzlich waren die schon viel Co-Range. So, was ist jetzt los? Aber, ähm, ja, das sind so die, die lustigen Momente, die dann manchmal so durch schlechtes Officiating entstehen.
0: Doch, warte mal. Da war ich nämlich auch maximal verwirrt. Ich habe nämlich... Ich bin... Ja, doch, weil es war so, ich konnte nicht gucken... Und dann bin ich ins Bett gegangen und habe beschlossen so, okay, ich, ich gehe jetzt früh ins Bett, das mache ich oft so, um am nächsten Morgen sehr früh aufzustehen und dann viele Spiele nachzugucken, nachgucken zu können. Auch, ne, dass du dann das ganze Spiel in deutlich weniger Zeit, weil keine Werbepausen und sowas sind. Also mit wirklich früh meine ich dann, dass ich auch mal so um halb sechs oder sowas aufstehe oder um sechs. Ähm, und dann habe ich aber gedacht, ja, zum Einschlaf machst du dir jetzt noch irgendeine Partie an, habe gesehen, dass das läuft und das lief ja, glaube ich, auch auf dem YouTube-Kanal von der Pack 12 ähm, und habe mir das da angemacht. Und da war das nämlich, genau die Situation war, da fällt mir gerade auf, weil dann kam die Feed-Goal, und dann ging die zweite Halbzeit los und ich war komplett verwirrt und dachte mir so, hä, okay, also waren das jetzt doch Highlights oder habe ich hier irgendwas gerade, weil manchmal hängen ja so Streams auch und springen dann wieder zurück ja. und dachte ich dachte, dass das passiert, habe ich neu geladen und dann war das wirklich da und dann habe ich nochmal auf dem Handy geguckt, ähm, wie es wirklich live steht und dann war das der richtige Spielstand und ich war maximal verwirrt, <lacht> habe es dann aber nicht mehr weiter hinterfragt.
1: Ja, ich okay. finde es schön, dass die Refs auch einfach nicht gesagt haben, es gab ja so ähnliche Situationen in der Fußball-Bundesliga mit irgendwie Videobeweis und Teams sind schon in den Katakomben gewesen und dann holt der ja. Schiri die nochmal raus, weil ein Elfmeter geschossen werden muss. Und hier haben die Refs einfach konsequent die Halbzeit durchgezogen und danach der Halbzeit gesagt, so Jungs, wir schießen jetzt nochmal einen feed -Goal.
0: Eigentlich auch ganz praktikabel, wie man das gehandhabt hat, finde ich. Ja, mm -hmm. finde ich auch. Meine Nummer zwei. Also wir haben da immer so ein bisschen Diskussionen in der Gruppe zu und mh, häufiger bin ich da auch mal so, ah, oh, ist diese Woche nicht so krass. Aber diese Woche musste ich einfach mal ein Shoutout geben, weil die Uniforms waren diese Woche stark. Also da waren viele gute Uniforms dabei. Und das seht ihr ja dann auch noch in unserem Instagram-Post, aber also Arizona State fand ich sensationell. Also wirklich, wirklich gut. Ähm, Colorado State hatten auch so einen Throwback. Das ist auch einfach eine sehr, sehr, sehr schöne und sehr starke Uniform. UCLA hatte ja diese ähnlichen Farben, aber so abgeschwächt in diesem sehr schönen Vintage-Look. Auch das war gut. Und dann gab es halt auch andere Teams, die ich einfach cool fand. Vielleicht haben die die auch öfter an, und ich, aber ich schaue die halt einfach nicht so oft. Ähm, die es dann aber nicht mehr reingeschafft haben, weil wir haben schon über sie geredet. Ja, da ist Gelb drin, aber ich fand die Cal-Jerseys eigentlich ganz cool. Also also gerade vor allem auch das, also oben war der sehr dunkelblau und so mit den Elementen an den Schultern und so, fand ich eigentlich ganz cool. Und deswegen einfach mal Shoutout, weil die letzte, letzte Woche, glaube ich, war das gerade auch, da war ich nicht so happy mit der Auswahl. Und diese Woche war es einfach echt gut. Und wenn es schöner aussieht, das ist doch auch positiv.
1: Ja, definitiv. Ähm, auch wenn ich dann nie wieder von dir irgendwie Slender gegen die Michigan-Uniforms hören möchte. Aber ja, das ist halt ein
0: hässliches ah. Gelb, ne? Also das muss einfach...
1: <lacht> Wie so ein kleines Kind... Kennst du kennst ja. diese kleinen Kinder, die man irgendwie so eine, so eine, keine Ahnung, so ein Stück Ananas gibt oder so und die wissen nicht, was es ist, und dann essen das so lecker und dann sagst du so, ja, das ist Ananas, Nee, mag ich doch nicht. <lacht> <lacht> ja, genau so bin ich jetzt gerade. Genau ja. so. Ja, Genau so. Okay, bist du. Weiter. Gut, ähm, ja, was wäre eine Woche Top 3 ohne äh, coole NIL-Nachrichten? Ähm, ich hatte vor, ich glaub, vor zwei Wochen mal. Tyler Schack und sein Hund angesprochen. Dieses Mal geht es um einen ganz anderen Quarterback, nämlich um äh, Drake May. Der hat ähm, im Sommer, und das kam jetzt raus, einen ähm, NIL-Vertrag mit Mitchell Heating and Cooling abgeschlossen. Das ist, ähm, wie der Name schon sagt, wahrscheinlich eine Klimaanlagenfirma. <lacht> ähm, ja, aber anstatt jetzt irgendwie der alleinige Star des Commercials zu sein und äh, dort mega dick abzucashen, hat er es tatsächlich so organisiert, dass vier seiner Offensive Linemen an diesem Deal mitpartizipieren, dass die auch dort auftauchen, dass die auch Geld dafür bekommen und gerade bei Offensive Linemen ist es natürlich, du hast nicht so diesen großen Namen, du hast nicht so diese Möglichkeit, dich zu vermarkten und wenn du dann einen Quarterback hast, der sich mit um dich kümmert, der mit für dich sorgt, das ist natürlich ein bisschen sehr, sehr weit hergeholt, dass es jetzt alles nur aus ja, aus, aus Freundschaftlichkeit war. Wahrscheinlich war da auch ein bisschen Kalkül hinter. Aber es ist irgendwie eine coole Sache, ähm, wenn du so einen Quarterback hast, der sich um dich kümmert und der dich mitversorgt und ja von dem du halt auch profitieren kannst. Und das ist, das ist glaube ich, ganz gut für den Team-Spirit.
0: Ja, also aus, aus Interviews und so finde ich auch immer, dass er so einen sehr chilligen und ganz coolen Eindruck macht. Mhm. ja Ich habe diese Firma gerade mal gegoogelt. Also das hat sich schon ge gelohnt für die. Mm, nein, Spaß. Aber ist tatsächlich, also die Beschreibung hier, Mitchell Heating provides 24-7 expert heating and AC repair services to Raleigh, Raleigh, uh, Youngsville, Wake Forest, North Carolina and surrounding areas. Toll. Ja. Ja. Jetzt habt ihr auch mal davon gehört. Sehr gut. Mitchell Heating and Cooling. Toll. Ähm... Ich will einen kurzen Shoutout machen und zwar an ein Group of Five Team mit meiner Top 1 und zwar ist das James Madison. Die sind vor zwei Jahren erst in die FBS gekommen und jetzt letztes Jahr waren sie ja schon sehr, sehr gut und haben gleich mal gezeigt, was sie drauf haben und ja, aktuell stehen die einfach mal solide bei 8 und 0. Also das ist schon ja. ziemlich, ziemlich stark, was die da so machen. Also 5 und 0 in der eigenen Conference und 8 und 0 generell. Das sind auch gerade die Nummer 23 ähm, in der ap Pole. Haben unter anderem auch gegen Virginia äh, zum Start der Saison ganz knapp gewonnen. Sonst, äh, ja, in, in zwei Wochen natürlich Topspiel gegen Yukon, auch hier, ne, ganz wichtig. Aber cool ist, äh, einfach sehr cool, wie die ausspielen. Und ich habe damals schon gesagt, also auch, ich glaube, das ist eh ein... FCS-Programm, aber jetzt auch ein Group of Five-Programm, was jetzt gar nicht mehr so wenig Geld hat. Also die hatten ja auch deutlich bessere so Facilities und so weiter als, als andere Teams auf dem niedrigen Niveau damals. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die sich jetzt auch so ein bisschen weiter pushen und irgendwann dann auch nochmal den Weg in eine bessere Conference finden. Das glaube, glaube schon, dass das drin ist für die Dukes von James Madison. Yes,
1: sind ja leider weder bowl eligible noch... Dürfen sie dieses Jahr im Championship mitspielen. Also immer noch nicht. Erst ab, ja. dem, ab der nächsten Saison. Aber wenn sie das Niveau halten, dann ja. sollten sie in der. Boah, sie spielen in der Sun ne? Ich, ich habe jetzt ja. gerade voll den, voll den Hänger. Ja. Sollten sie in der Funbelt auf jeden Fall äh, für, für Aufsehen sorgen können.
0: Ja. ja. Cooles Programm. Absolut. So, und zum Abschluss: morgen Abend oder morgen Nacht, glaube ich, wird das sein. Also Transparenz, es ist 19.19 .19 Uhr, am 30. Oktober, Montag. Hm. Wird das erste College-Hopper-Playoff-Ranking rauskommen? Das ist einfach ein bisschen für die Transparenz, weil wenn am Ende des Jahres einfach irgendwann dieses Ranking rauskommt, dann können die ja theoretisch machen, was sie wollen. Aber wenn du jetzt weißt, wie du, wie, oder wenn wir jetzt sehen, wie sie bewerten und dann auch den, die Entwicklung über die Wochen, dann können wir vielleicht ein bisschen besser verstehen, wo sie herkommen und das auch ein bisschen besser überprüfen, ob das denn alles so rechtens ist, was sie da tun. Und deswegen habe ich oder haben wir gedacht, lass doch mal gucken oder predikten, wie diese Top Ten aussehen könnte. Und da wird ja gefühlt schon etwas mehr so nach Resümee und so weiter gegangen. Also das ist jetzt ein bisschen weniger, glaube ich, das, was Yannick immer so gerne kritisiert an den Rankings, oder? Also ist zumindest mein Gefühl. Ein bisschen. Ja.
1: Boah, ja, also auf jeden Fall dann am Ende, wenn es drauf ankommt. Das hat man, glaube ich, letztes Jahr ganz gut gesehen ähm, mit, mit TCU. Oh, ich, ich In meiner Prediction, sage ich mal so, bin ich dann doch sehr, sehr nah am AP-Pole gewesen. Also in dem, was jetzt mhm. erstmal passiert. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Wollen wir mal durchgehen?
0: Ja, ich ich habe jetzt gar nicht so richtig das aufgeschrieben. Ich wollte das jetzt eh aus dem Stehgreif so machen. so. Aber ist doch top. Dann gehen wir mal mit Deine durch und ich sag einfach mal, ob ich das gut finde oder nicht.
1: So, soll soll es eigentlich um die, um, die finalen, um die finalen Top 10 gehen oder um die jetzige für, fürs erste?
0: Genau. Also versuchen, ein bisschen zu predikten oder was, ich weiß jetzt nicht, was du gemacht hast, predikten oder was du machen würdest. Ähm, aber jetzt auch das, was morgen kommt, bezogen.
1: Okay, gut, okay, ja. Ähm, ja, ich würde jetzt einfach mal von unten nach oben anfangen. Ja. Also, nee, Quatsch, ja. also von 1 bis, also bei 1 anfangen, weil ich da wirklich beim AP-Poll einfach bin auf 1 nach der Performance am Wochenende ist für mich Georgia. Oder könnte ich mir vorstellen, dass die Georgia ranken, weil das jetzt einfach so dominant war, auf 2 Michigan. Auch da im Hinterkopf, da kann natürlich noch einiges passieren, gerade was diese rechtlichen Geschichten angeht. Auf drei kommt dann tatsächlich bei mir Ohio State. Ich glaube, das könntest du vielleicht ein bisschen anders sehen. Also gerade wenn du meinst, Resümee ist den wichtig, obwohl Ohio State ja dann gut nur Resümee. Ähm, sag, sag du mal an, wo ja. hast du Ohio State.
0: Spielerisch würde ich Ohio State da glaube ich gerade fast gar nicht, nicht zwingend sehen. Aber das ist schon besser, wenn du bei Florida State jetzt guckst, ne? LSU, okay. Die sind natürlich schon. Ach so, ich war gerade völlig verwirrt. Ich dachte, hey, LSU an 5? Aber ja, das ist das Ranking von damals gewesen. Aber ja, also Clemson ist ja kein guter Sieg mehr. Und Duke auch nicht wirklich. Also so ein bisschen. Aber deswegen haben die halt so diesen LSU-Sieg. Aber viel mehr haben sie jetzt halt auch nicht. Also der war deutlich. Aber da hat Ohio State gegen Notre Dame und Penn State schon einfach mehr. Also deswegen
1: Ja. ja.
0: würde ich, also ich glaube, das... Ja, bei Michigan ist halt schwierig. Die sehen ja halt dominant aus, aber ja, was ist denn der beste Sieg? Also der beste Sieg ist jetzt gegen Nebraska? Minnesota? Ja, war ja.
1: Wa wahrscheinlich schon, oder? Ich bin auch bei Nebraska. Das ist ja
0: wieder nervig. Die spielen jetzt wieder gegen Purdue. Also das ist einfach wirklich, die haben nur einfache Gegner. Und ja. dann am Ende Penn State, Maryland und Ohio State. so. Also
1: und selbst Maryland ist gerade nicht ja. in der Verfassung, wo du sagst, es ist ein harter Gegner. Also nachdem die waren mal nachdem besser, sie gut aber. gestartet sind. Ja, ja, ja.
0: Weiß ich nicht, weil da ist es nach. Also, wenn du jetzt nach Resümee gehst, ne? Wenn du nach Resümee gehst, dann muss es eigentlich meiner Meinung nach so sein, dass du Georgia, Ohio State. Äh, dann. Warte mal kurz. Hm. Hey, Man eigentlich muss so eigentlich schon. ja da, Dann müsste Washington State, dann Florida State und dann Michigan kommen. Ich verstehe es, wenn sie es nicht machen, weil Michigan bisher einfach sehr, sehr konstant ist, echt super dominant aussieht. Völlig ist es okay, aber wenn du jetzt einfach danach gehst, wen hast du geschlagen, dann müsste Michigan hier auf 5 kommen.
1: Ey, dann dürfte Michigan nicht in den Top 25 sein, sag dir, wie es ist. Also, gibt's, also ganz ehrlich, es gibt halt Group of 5 Teams, die härtere halt Schedules gespielt haben, sorry.
0: Also ist okay, halt so. Okay, fair, ja, ich bin jetzt ein bisschen danach gegangen, so okay, ich ranke jetzt hier ja, ja, die, ja. Die, die ungeschlagenen Top-Teams untereinander, ja, so, ne? aber ja, ja okay, ja. verstehe ich auch. Ne? Ja.
1: Gut. Ähm, ja, also ich habe auf, auf vier Florida State, auf fünf habe ich Washington nicht, weil es machen würde, sondern weil ich glaube, dass es passiert bei hm. Washington jetzt gerade die letzten zwei Spiele einfach, das war schon ein bisschen grab-ass, also es war knapp. Ja. Knapper, als ja. es wahrscheinlich sein sollte. Auf sechs dann das erste Team mit einem Loss. Das ist für mich Oregon, ich habe es vorhin gesagt. Ähm, mhm. Für mich das aktuell das stärkste One-Loss-Team. Auf sieben kommt dann Texas. Ich weiß, das ist ein bisschen hoch für den einen oder anderen, aber ich fand die sahen, mhm. Also Texas muss man okay. auch lassen. Ich finde, die sehen als Team irgendwie
0: ganz gut aus. Ich, ich finde die Diskussion eigentlich relativ easy, weil für mich kommen, wenn man jetzt drauf guckt, diese Teams mit einer Niederlage oder zwei ne ist ja dann... Was hast du dann da für Teams? Ne? Du hast jetzt so Texas, Alabama, Penn State, Oklahoma, Ole Miss, ja, Notre Dame, LSU jeweils mit zwei, dann Missouri, Louisville und sowas, okay. Penn State ist einfach nicht dominant genug gerade und Texas hat halt gegen Alabama gewonnen. So. Also ich würde auch Oregon da vornehmen, aber dann muss für mich dann Texas und dann Alabama kommen. Ich meine, so du, könntest ich halt
1: den, den Case für, du könntest halt den Case für OU machen, aber ich glaube, das Playoff-Komitee sieht es nicht gerne, wenn du gegen Kansas verlierst, auch wenn Kansas gut ist. So.
0: Ja, würde ich jetzt gerade
1: auch nicht machen. Nee. Ja. 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 Gut. Also auf 8 habe ich Alabama. Ich
0: überlege gerade... Acht Jahre, auf acht Jahre. Und dann hatte ich nämlich das gerade andersrum gesagt, ich würde aber Oklahoma vor Penn State nehmen, weil Oklahoma den besseren Sieg hat.
1: Ja, ja, jetzt wo du es sagst. Also ich würde es auch machen, ist die Frage, ob das Komitee das macht, weil Penn State, also Penn State hat die bessere Niederlage, <lacht> hat den Quality Loss. <lacht>
0: Der gute alte Quality Loss. Ja, ich glaube auch nicht, dass sie das nach der, also der Recency Bias nach der Niederlage jetzt gegen Kansas in dieser Woche das machen werden. Glaube ich auch nicht.
1: Ja, das war eine psychologisch ja. unkluge Niederlage von OU, muss man mal ganz klar sagen. Ja. ja. Also ich habe hab jetzt auf neun Penn State und Thema psychologisch unkluge Niederlage. Jetzt nehmen wir mal das One-Loss-Team, was, was wir jetzt gerade also noch gar nicht so richtig thematisiert haben, ist jetzt Ole Miss bei mir auf 10. Ach, wenn ich nicht weiß, ob sie da wirklich hingehören. Aber wow. die haben zum Beispiel auch einen Win über LSU drin.
0: Also, ist ja auch nicht verkehrt. Und oh Mist ist wirklich so ein Team, wo ich echt sagen muss, so, die sind da halt und die haben halt eine Niederlage. Verstehe ich alles. Ja, okay, ja, ich meine, sie haben ja gegen LSU gewonnen. Aber ich traue denen halt einfach überhaupt nicht zu, gegen irgendein ich anderes Team da zu gewinnen. Ich, ich auch nicht, aber nee. ich
1: glaube, das Komitee wird es machen. Also, ich kann es mir gut vorstellen. Oh, oder Oklahoma ja, auf 10. Okay. Also, ich bin schon, ich bin schon echt am überlegen, Oklahoma oder Ole Miss auf 10. Also, vielleicht auch Oklahoma. Ich war sogar kurzzeitig hm. am überlegen, ob ich einfach LSU nehme. Aber du kannst LSU nicht mit zwei Niederlagen über Ole Miss ranken. Das geht aktuell nicht. Nicht, wenn sie gegen Ole Miss auch noch verloren haben. Das, hm. das, das, haut nicht hin. Aber, also, ich glaube, in einem Matchup LSU gegen Ole Miss würde ich in sieben von zehn Spielen auf LSU tippen.
0: Deswegen, ja. Gut. Ja, LSU ist, glaube ich, auch die, der, der eine Tipp oder das eine Team, gerade ja auch relativ offensiv, auch einfach sehr gut unterwegs, das eine Team, was noch als Two-Loss eine, eine Chance aus Playoff hat. Also ich würde die noch ja. nicht rauswerfen, wenn die, jetzt, wenn die jetzt, also ist ja auch nur ein Conference-Loss, wenn die jetzt gegen Alabama gewinnen, reingehen, SEC Championship gewinnen, dann glaube ich, dass die drin sind.
1: Ähm, aber wenn sie nur diesen einen Conference-Loss haben, das ist ja der, der gegen Ole Miss. Ole Miss hat dann auch nur einen Conference-Loss. Wenn Ole Miss dann anbieten durchgeht, gut, die haben, und die haben noch Georgia. <lacht> ja. ähm, aber ich meine, Ole Miss würde ja, im, also dann ist es doch mit Tiebreak, oder? Also die müssten da doch theoretisch ähm, den direkten Vergleich gegenüber LSU haben wenn sie beide nur eine Niederlage in der Konferenz haben.
0: Vor hätten. allem, selbst wenn Ole Miss jetzt gewinnen würde, gegen Georgia, was ja crazy wäre, aber dann haben wir ja. nämlich die Situation, dann haben wir nämlich dieses Round-Ding, Round weil dann hat Alabama gegen Ole Miss gewonnen, Ole Miss gegen LSU und LSU gegen Alabama.
1: <lacht> ja, stimmt. Und
0: dann dann, dann geht
1: es nach, <lacht> nach Strength of Schedule, oder?
0: Das ist eine gute Frage die <lacht> ich da gerade nicht beantworten kann. Aber auch ja. erstmal
1: Conference-Strength-Schedule und dann irgendwie Outer-Conference, oh Gott. Ja, wild. Aber
0: wild. ein Thema, was ich jetzt noch mal kurz ansprechen will, das ist jetzt noch mal so ein bisschen Real-Talk hier an der Stelle. Hm, ich, manchmal mache mach ich es, manchmal mache ich es nicht, aber ich würde hier mal gerade die Meinung von Ari Wasserman annehmen, weil ich da gerade tendiere, zuzustimmen. Hm. Der hat das jetzt gerade in einer Folge rausgehauen und das wollte ich jetzt auch mal hier kurz besprechen. Georgia, also wir reden die gesamte Zeit gerade immer dieses Jahr davon, dass das ja so ein ausgeglichenes Jahr ist und dass das ja so spannend ist und dass das ja dieses Jahr irgendwie wild werden kann und ich würde das ja auch gerne sehen, aber auch wenn Floydas, Flo, äh, die Florida Gators dieses Jahr jetzt ja nicht das absolute Top-Team sind, Der, der Talentunterschied am Wochenende war halt so enorm. Also Florida hat meiner Meinung nach am Anfang, das war nicht mal so, dass die großartig was falsch gemacht haben. Man hat einfach so gesehen, dass wenn Georgia in den Modus geht, wo sie so spielen, wie, so gut wie sie können, dann ist es einfach scheißegal, was Florida machen will. Dann ist es einfach total egal, wie gut deren Gameplan ist. Sie werden das deutlich verlieren. Und ich tendiere gerade damit zu gehen, zu sagen, dass wenn Georgia, und das wird auch in dem Playoff ja passieren, du spielst im Dome, in idealen Voraussetzungen, du bist eh hyped ohne Ende. Ich glaube, gerade wenn wir auch auf, also wenn wir auf der einen Seite darauf gucken, wir haben eigentlich im College Football, was die Talent, das Talent Composite und sowas angeht, drei richtige Top-Teams vom Recruiting her. Das ist Georgia, Alabama, Ohio State. Alabama und heißt jetzt sind offensiv dieses Jahr nicht ganz so auf dem Level einfach, wie sie sonst sind. Ich glaube, wenn Georgia das konstant abrufen kann, dann brauchen wir hier nicht mehr über eine großartig spannende, spannende Saisonfinish reden oder so, dann wird Georgia einfach alles in Grund und Boden hauen.
1: Äh, ja, da gehe ich zu 100% Prozent mit, aber das ist ich habe es letzte Woche mit, mit Ohio State und deren Offense angesprochen. Das ist jetzt nicht so eingetreten, aber es gibt einfach diese Teams, wenn die EA-Game liefern, dann hat kein anderes Team auch nur ansatzweise eine Chance. Es ist einfach so, diese Teams können sich, das ist ein bisschen was fürs Phrasenschwein, nur selber schlagen. Das, das hat ja. man letztes Jahr im National Championship-Game gesehen und deswegen frage ich mich auch, warum das oft immer noch so angezweifelt wird. Ja, die haben es uns ja noch nicht gezeigt. Ja, aber wenn sie es uns zeigen und das haben diese Teams alle in sich drin, dann sind die einfach nicht schlagbar für 99% des College Footballs. Das ist dann einfach so, damit muss man dann halt auch leben, weil das einfach andere Athleten sind, das sind andere, äh, ganz andere Voraussetzungen, das sind auch teilweise einfach erfahrenere und einfach superior coaching staffs, also strength and conditioning, offensive game plan, defensive minds, die dahinter stecken, das sind einfach andere Niveaus. So und Damit müssen wir uns irgendwie abfinden und die, die einzige Hoffnung, die man quasi jede Saison immer wieder bei Ohio State, bei Alabama und bei Georgia haben kann, ist, dass die in einem Spiel mal wackeln und dass sie quasi in einem Spiel dann eben nicht ihr A-Game, vielleicht auch nicht ihr B-Game haben, sondern ihr F-Game und dann verlieren die dann halt mal ein Spiel gegen Texas A&M und dann kannst du halt einfach hoffen, dass es dann am Ende hinten raus nicht reicht, dass diese Teams ins Playoff kommen, aber wenn diese Teams immer auf 100% spielen, schlagen sie jedes andere Team, was auf 100% spielt, es ist einfach so und ähm, Georgia ja wenn es bei denen läuft, dann fahren die halt über dich drüber. Also, dann ist es auch scheißegal, wer du bist. <lacht> dann, ja. Ich glaube, ich glaube, Bama und Ohio State sind dann in gewissen Moods so die einzigen Teams, die dagegenhalten können. Es, 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 es ist wirklich so.
0: Und genau das glaube ich aber gerade, dass die zum Beispiel, dass die Jahr ja nicht sind. Und das ist halt, ja. also. Ja. Ich habe das am Anfang des Jahres auch angezweifelt. Da war ich ja nicht so hoch auf Georgia. Ich wünsche mir so sehr, dass wir dieses Jahr da totale Spannung und alles Mögliche sehen. Und natürlich ist Kann es immer eine theoretisch genau. Es ist immer eine theoretische Möglichkeit. Aber stand jetzt würde ich ganz da die Aussage machen. Ich sehe kein Szenario, in dem Washington zum Beispiel oder Oregon oder irgendwer irgendeine Chance gegen Georgia hat. Ich sehe es nicht. Und das, das ist, ist, das
1: ist das Spiel letzte, letzte Saison, erster Spieltag, das war ja, also Oregon war über den restlichen Verlauf der Saison ja super gut als Team. Vielleicht nicht auf dem Niveau, was sie in diesem Jahr sind, aber man hat einfach gesehen, was für also was für ein anderes Level an Athletik darum läuft. Das naja. ist halt leider so. Es ist schon krass, ja und wir müssen dann einfach alle hoffen, dass Georgia dann halt gegen Tennessee, gegen Ole Miss, gegen wen auch immer, dass sie da dann einfach stolpern. So, das ist die Hoffnung, die wir haben müssen. So, dass Georgia eben nicht auf dem höchsten Niveau spielt in den Spielen. Und dann kann es halt auch sein, dass sie aus nennen wir es mal fairnessgründen nicht reinkommen ins Playoff.
0: Ja, also da, genau, das ist jetzt halt die Hoffnung. Und das ist ja immer was, was das passt jetzt vielleicht nicht zusammen. Aber dass es halt vielleicht eine Partie gibt wo sie eben nicht diese idealen Voraussetzungen haben mit dem Dome und allem, wo sie vielleicht auch nicht sagen, vielleicht so, vielleicht den Gegner ein bisschen unterschätzen oder so. Und die, die, das Spiel kommt ja diese Woche, das muss man ja vielleicht dazu sagen. Sie spielen gegen Missouri ja. und Missouri ist halt auch das eine Team, wenn die gegen Georgia gewinnen dann geht, und die beide weiterhin ungeschlagen für den Rest des Jahres gehen, dann geht Missouri ins SEC Championship Game. Und das wäre der Weg, in dem, also wenn Georgia da nicht oben im, im Championship-Game steht, dann glaube ich auch nicht, dass sie ins Playoff gehen. Und das ist, das ist das eine Szenario, was ich sehe. Weil ich glaube, wenn sie da sind und dann voll eingestellt sind, wochenlang haben Zeit haben, sich darauf vorzubereiten, dann werden die diese Teams dann ist es mir auch total egal, wie gut diese Offense um Michael Penix, um Bo Nix, um wen auch immer, wie sehr die alles rasieren. Ich, die werden in Grund und Boden gestampft.
1: Ich habe halt, hab halt nächste Woche schon Angst, dass Missouri da halt komplett unter die Räder kommt. Ne? Also ja, das es kann passieren, absolut. Es kann passieren. Also, ich, ich also, Missouri hat aktuell eine Niederlage, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Missouri hier mit 30 Punkten verliert. Also das ist einfach ja. noch ein Viertel gegessen, ist das Spiel, weil das ist halt so, das kann halt passieren. So Ich sage nicht, dass es passiert, aber ja.
0: Absolut. Ja. Und das Ding ist, Michigan ist vielleicht diese eine Komponente eigentlich aus talent sicht gar nicht, weil die viel zu wenig Talent eigentlich haben dafür. Aber man kann schon davor argumentieren, dass sie den besseren Quarterback haben. Oder nein, sie haben den besseren Quarterback als Georgia. Und wir wissen noch nicht genug über sie. Also, wenn Michigan jetzt rauskommt und Penn State und Ohio State jeweils mit 20 plus raus äh, aus dem Stadion haut, so, okay, dann können wir vielleicht nochmal reden. Dann ist vielleicht ein bisschen eine andere Nummer. Aber wir wissen halt noch nicht genug über Michigan. Und. Ich weiß gar nicht, wie das bei Michigan überhaupt ist. Wie ist eigentlich der Schedule jetzt, der, der Non-Conference Schedule die nächsten Jahre? Weil das wird ich jetzt ja ich mal so, weil das nervt, das nervt mich so krass, dass die solche, ich will es jetzt nicht sagen, aber dass die sich einfach Jahr für Jahr immer diesen, ja gut, Ja,
1: mindestens der Inner-Conference Schedule sollte ja schwerer
0: werden. Ja okay, nächst, ja, okay, nächstes Jahr sehen wir das mal. Nächstes Jahr spielen sie nämlich in Woche 2 gegen Texas. Und danach haben sie noch State? Ja, auch nice, stimmt. Und danach haben sie in dieser Saison, auch wenn sie dann wieder die erste Hälfte der Saison, Michigan State, okay, so ne zwischen den beiden Teams da, aber viel, viel schwach, aber sie schließen das Jahr ab mit vier aufeinanderfolgenden Spielen gegen Oregon, UC, Ohio State und Washington. Jawoll. Aber das ist doch,
1: das ist halt, das ist halt schon geil. Ne? Ich glaube, in ein paar Jahren ist das auch ausgelutscht, aber das ist schon geil. <lacht>
0: Ich muss auch sagen, es ist übrigens Bullshit, was ich erzählt habe, weil das ist nicht, sie schließen das Jahr nicht so ab, weil die Daten noch nicht, ich verstehe nicht, weil er mich gerade auch überrascht, weil Ohio State wird ja am Ende sein, das wird nicht so sein, dass sie so abschließen. Aber, und sie spielen unter anderem zum Beispiel auch bei Washington, was natürlich auch echt ein Trip ist, aber sie haben halt diese vier Spiele, also sie haben, insgesamt spielen sie dann nächstes Jahr gegen Texas, Oregon, UC, Ohio State und Washington und das ist dann auch mal was anderes, aber das ist auch mal richtig so, weil das, was da gerade passiert, ist ja halt einfach nur frech. Also bitte.
1: Ja, die letzten zwei Jahre, also das war...
0: Ja. Das war ja Quatsch. Ich jetzt nochmal. 2025 müsste dann der Texas... Nee, die haben nur ein Spiel gegen Texas. Interessant. Aber gegen okay. in OU. Genau. Oklahoma. Und dann haben sie in dem Jahr Oklahoma, Ohio State, Washington, Wisconsin, USC. Ja, und der Rest. Ja. Aber auch besser. Ja, also, okay. Gott. Ja, alles besser. Es verändert sich wenigstens ein bisschen. Also, das ist schon mal gut, weil das gerade finde ich schon echt ein bisschen nervig. Aber naja, es bleibt spannend. Wir hoffen sehr, glaube ich, dass wir, dass wir da daneben liegen und vielleicht, dass Georgia einfach dieses Wochenende schon mal verliert. Das wäre schon mal super. Ich freue mich, dass es zumindest gerade aktuell wenn alles so läuft, wie es äh, zu erwarten ist, so aussieht, dass ich mal wieder so äh, zumindest so die ersten zwei Slots relativ viel College Football gucken kann. Mm, das ist schon mal, also ich, ich gucke natürlich immer die Spiele, aber ich gucke sie halt in letzter Zeit wenig live und das wäre cool. Mm, wird auf jeden Fall eine gute Woche und es wird natürlich auch noch eine Preview geben irgendwann diese Woche. Also, falls ihr dem Podcast nicht folgt, tut das, damit ihr die dann gleich seht, damit es gleich für euch geladen wird und ihr sofort reingehen könnt, und dann sind wir eigentlich durch, oder?
1: Ja, ich werde leider diese Woche College Football erst später Stunde einschalten können, weil äh, ein gewisser Fußballverein wieder nach mir ruft. Ähm, ah, ja. Ja, 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 es ist dann so.
0: Es ist dann so. Ja, das ist dann aber auch weird, ne? weil dann hat die, die läuft die Bundesliga ja noch zum Beispiel. Also Bundesliga verfolge ich zum Beispiel auch schon, aber gar nicht so intensiv wie jetzt zum Beispiel Zweite Bundesliga oder andere Ligen. Aber die läuft ja sogar dann noch, während der College Triple startet.
1: Ja, und also ich, das und das Spiel, was ich meine, geht um 20:30 erst los. Also <lacht> das ist wirklich. Ich kann vorher ja, wirklich, eigentlich okay. kaum College Triple gucken. Ich kann die, den zweiten Slot kaum gucken. Ähm,
0: ja. Okay, und da haben die Internetprobleme ganz am Ende dann doch nochmal reingehauen. Aber das war ja jetzt gerade auch nicht mehr wirklich relevant. Deswegen, wir haben es jetzt hier geschafft. Es hat alles gut funktioniert. Und wir wünschen euch eine ganz hervorragende Woche. Genießt das schöne Herbstwetter. Ist gerade sehr, sehr schön, wie ich finde. Und dann hören wir uns zeitnah in der Preview. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.